0: muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de bandera cuadros bienvenidos al programa número 23 de la temporada eh, hoy no hemos tenido esa, esa musiquita de intro porque hemos tenido un problema ya técnico con los sonidos así que hoy va a ser sin nada de sonidos aparte de lo, nuestras voces eh, eh, contaros, hoy tenemos este programa número 23 de la temporada y hemos tenido Fórmula 1 este fin de semana en el cual en el Gran Premio Verstappen ha dado un mazazo encima de la mesa para acercarse todavía más, si puede, a ese título de, de pilotos de, de, del Mundial de Fórmula 1 y además acercar con ese doblete que ha conseguido Red Bull con la segunda posición de Sergio Pérez al, al, al el, también el Mundial de Constructores que podría llegar hasta en Japón para el equipo Red Bull si todo sale bien. Verstappen gana todas las carreras que quedan hasta ese gran premio de Japón. Y, eh, sigue, y seguimos y veremos a ver en qué finalmente acaba este, este Mundial de Constructores y de Pilotos, que parecía que iba a estar tan ajustado al principio de la temporada entre Red Bull y Ferrari, pero que tras este parón de verano y las evoluciones que ha traído Red Bull, se, se prevé que va a ser muy superior en esta segunda mitad de la temporada. Los españoles, Carlos Sein acabó en tercera posición, cerrando otro podio más para el piloto español este año y cerrando una buena carrera, consiguiendo el, resu el máximo resultado realmente de lo, que, de lo que Ferrari pretendía sacar en esta carrera, que sabían que no tenían el ritmo, para conseguirla. Y veremos a ver de qué son capaces en Zambor. Eh, Carlos Sainz en declaraciones eh, post carrera dijo que Zambord debería de, de ser un buen circuito para Ferrari, pero tenemos también una gran recta, esa gran recta principal de Zambord y la primera curva muy rápida que va a favorecer mucho a los intereses del Red Bull y va a favorecer mucho a esa aerodinámica que posee el Red Bull. Para hablar de todo lo que tenemos hoy de Fórmula 1, tenemos con nosotros a José García, José, ¿qué tal, cómo viste esa carrera de, de la vuelta de la Fórmula 1 tras las vacaciones? Y, y ¿qué tal, cómo vistes ahí a Carlos Sainz y a Ferrari, que han tenido un fin de semana complicado?
1: Bueno, después de un mes de, de vacaciones en Fórmula 1, esta primera carrera ha revelado más cosas de lo que todo el mundo creía, ¿no? Revela y afirma que Red Bull ahora mismo es el, el único candidato al título y el coche más mejorado de toda la parrilla respecto al inicio de temporada... Confirma que Ferrari está muy lejos de Red Bull, eh, la estrategia sigue sin funcionar, un par de líos con Carlos Sainz y con Leclerc que no terminaron de convencer y la superioridad en recta fue abismal. Bastante inteligente el equipo de Red Bull sancionando aquí, sabiendo que un circuito que es muy fácil adelantar y que es muy normal que se apelot apelotonen los pilotos y que todo vuelva a su inicio, ¿no? Que, como es lo que se preveía con Verstappen y Checo arriba. Y vemos que Mercedes se sigue acercando cada vez más a Ferrari. a principio de temporada se veía muy lejos y ahora parece que están más cerca de lo que todo el mundo cree. Así que bastante interesante esta primera carrera después de las vacaciones.
0: Muy interesante la carrera. No tanto de, en, en cuanto a la acción en pista porque vimos que la acción en pista estuvo un, un pelín... Que faltaba faltó algo más, aparte de la grandiosa remontada que, como ya has comentado, de, de Verstappen desde el puesto 17 hasta llevarse la victoria de este gran premio de Bélgica y, y bueno, eh, también lo que tenemos hoy es un mercado de fichaje muy movido, parece que Ricciardo, bueno, ya es oficial, Ricciardo no va a correr en la temporada que viene para, para McLaren, está buscando una nueva escudería, de hecho McLaren busca urgentemente una escudería para Ricciardo porque en su contrato está especificado que tiene que pagarle este año que queda, que queda en vigor de, de su contrato y el año que viene, perdón, que queda pendiente de su contrato, ya que todavía tiene ese, ese contrato con McLaren. Y tiene que, es McLaren la encargada de pagarle la ficha a Ricciardo. Por lo tanto, eh, McLaren también está en la búsqueda de una escudería para el piloto australiano que pueda eh, pagar parte, por lo menos, de esa ficha, y si no, completa. También eh, con otro australiano, hay lío. con Seguimos con la historia de... Eh, y Díate. seguimos... De, de, de Oscar Piastri, perdón. muchas gracias José, que se me había oído el nombre. Eh, seguimos con esa historia de Piastri que parece que va a llegar, a, 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 se va a resolver en, este, en lo que queda de esta semana antes de llegar al, al Gran Premio de Zambord, porque es, es, es muy importante que este piloto consiga un asiento, lo está luchando, lo está peleando, pero mucha gente en la parrilla está diciendo que es feo lo que está haciendo con la Academia de Jóvenes Pilotos de Renault, que le ha acompañado durante toda su progresión hasta llegar a la carrera. También es decir, que Renault o Alpine no le ha dejado el hueco correcto o el hueco que él esperaba a la hora de subir a la Fórmula 1. Y parece ser que todo se va a resolver esta semana. Eh, se va a reunir esa, esa comisión de contratos de, de la Fórmula 1 y veremos a ver al final en qué, a, a qué nos lleva todo, todo ello. ¿Tú cómo ves esa situación de contratos con Piastri? Porque... También se suma que, de, de ello hablaremos ahora después, pero también se suma que Mick Schumacher acaba contrato con con la, con la escuela de jóvenes pilotos de Ferrari. Esta temporada, para la temporada que viene, es agente libre y todo parece ser que ese asiento de Haas va a ir para Giovinazzi Así que todo se va complicando un poquito más en este final de la silly season. ¿Cómo lo ves, José?
1: Bueno, el tema de Piastri es un tema bastante delicado que llevamos tocando desde que salió a la luz ese famoso comunicado de Alpine y el propio Piastri. Y el principal problema es el desentendimiento que hay entre el propio Piastri, la escudería Alpine y McLaren. Los de Alpine siguen diciendo que tiene el contrato hasta finales de año, los de McLaren dice que no, que se acababa a principios de julio. La info follón bastante grande y montado y la escuela de pilotos de Renault, bueno, también hay que entender que Alpine mira por sus propios intereses, ¿no? Y si ahora mismo los pilotos como son Oconi y Fernando son mejores, y tiene mejores registros de lo que Piastri puede ofrecer, es normal que no le quiera dar en ese sitio porque sería empeorar el rendimiento. Aunque sí entiendo que el propio piloto quiere un sitio de la Fórmula 1 porque ha demostrado que tiene una gran calidad y que es un grandísimo piloto. Eh, con el hueco de Ricciardo, el tema de Haas ahí con Giovinazzi lo tienen complicado con el tema de Schumacher. E incluso el propio Ricciardo dijo que no le importaría un año sabático, cosa que a McLaren no le fastidiaría bastante porque, como bien ha dicho Nacho, tiene que pagar su salario. Así que bastante frente abierto es lo que queda de Silly y todavía mucho que concretar y todavía mucho que afirmar porque es de las Silly más liosas que estamos teniendo respecto a piloto y contrato.
0: Veremos. Eh, eso con lo que tú dices es una de las Silly más complicadas que estamos teniendo y que más frentes abiertos y qué más frentes abiertos eh, tenemos y habrá que, a ver, habrá que ver cómo acaba todo, toda esta situación porque nos va a traer... Mucha cola. Y, y también vamos a tener hoy con nosotros, tratando en la parte de, de MotoGP, para, para hablar de, de qué se viene la semana que viene, que tenemos gran premio en San Marino. Eh, está con nosotros José Martínez, porque también ha habido muchas noticias de fichajes esta semana. Tenemos ya asiento asegurado para, para dos españoles que, que tenían ahí asiento dudoso. Eh, Raúl Fernández, que se va al equipo satélite de Yamaha, al Yamaha With You. Y a, a Joan Mir, el campeón del mundo 2020, que se va al Honda RC que va a ir con Marc Márquez de compañero de equipo. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo ves la carrera de la semana que viene?
2: Muy buenas, Nacho. Pues con mucha expectación después de que fin de semana no hubiera carrera y sobre todo de, de saber los nuevos pilotos como ya has comentado tú, de saber todavía los que faltan por cerrarse y eh, algún español es más, como comentaremos ahora, que sigue con su futuro en el aire. Después de que saltara eh, por lo aire una operación que había entre, entre medio de otro piloto, si él ha visto el hueco con él, ahora eh, en breve hablaremos de quién es, y sobre todo con muchas ganas de que vuelvan ya las motos. Volvemos a de Mimisano, donde el año pasado eh, Peco ya dio una de sus magistrales clases. Eh, y como comentaba, hay de ver un poco. O sea, eh, con mucha gana de que mucha ganas de que empiece ya este fin de semana y de ver si, si el italiano sigue recortando puntos, si Alexis Espagaro ya vuelve a estar bien físicamente o si Cuartaro, pues sigue, sigue habiendo distancia. Y el italiano sigue recortando puntos y Alexis ya...
0: Veremos eh, qué, qué lleva a cabo este, este final de temporada, que está muy, muy disputado en MotoGP con ese subcampeonato y ese, ese liderato de ahora mismo ostenta Fabio Cuartalaro, seguido de, de Alex Espargaro y de Peco, Bañaya y todo ya muy compactadito. ¿Qué podremos ver este fin de semana en el Gran Premio de, de San Marino, José?
2: Pues vamos a tener eh, un circuito que suele traer eh, emoción, es uno de los más cortos, sin embargo, tiene solo eh, 4, 4 kilómetros, por tanto, viene siendo como ya que meto, los más cortos. Y su recta más larga es de 565 metros. Por tanto, la Ducati, pues, igual como un poco comentabais vosotros que la dinámica de, de Red Bull, creo que Ducati también va a aprovechar muy bien esa, esa recta larga que tiene para que el potencial le, le lleve hasta la arriba. Sin embargo, el año pasado no, no tuvimos esa predominancia de Ducati, aunque sí que es cierto que Peco ganó y Enea hizo podio, pero no se repartieron los, los primeros puestos como viene como viene es el habitual. Eh, es un, un circuito, perdón, con 10 curvas derechas derecha y 6 a izquierda, por tanto tiene más derecha. Este es un circuito de los que eh, a Mar Marquez le encanta, solo que obviamente por, por motivos lógicos no va a poder estar, aunque ya, ya viajó a Austria, como se le pudo ver. Eh, le dio unos consejos a Paul Espargaró, que el mismo Paul ha comentado que, que le han venido muy bien, y habrá que seguir esperando. Eh, como ya te comento, el año pasado el, el que ganó fue Peco, le siguió Cuartalaro, que vemos cómo se adaptó muy bien a, al circuito, y en esa, en esa fase, en, en esa en esa manera que tiene la hora de afrontar las carreras de cuando no gana, hace muchos puntos que le permitan estar arriba en el Mundial. Habrá que ver a Leis, yo creo que es un poco la incógnita de este año, porque en este circuito el año pasado sí es cierto que no consiguió un gran resultado, pero la moto no era la que era este año. Este año April le ha dado con la clave, sin duda, y habrá que ver cómo, cómo responde. Viene a ser un poco la incógnita de Aleis en todos los circuitos, pasa un poco lo mismo, al ser el primer año que, que tanto él como la April ya están tan rápido eh, no sabemos por dónde por dónde saldrán. Se espera que esté arriba, pero aún así hay que ver, hay que ver cómo se adapta la moto al circuito, cómo se adapta sobre todo a ley de esas molestas que ya tiene. Recordemos que tuvo una fuerte caída hace dos carreras y, y en Austria no pudo dar su 100%, pero todo debería indicar que podría estar arriba peleando. Aunque, como te comentaba al principio, parece ser, y, y yo creo que lo que va a suceder es que en ella se lleve la victoria de nuevo, la cuarta seguida, y no me extrañará nada que fuera como, como grandes premios del año pasado que hicieron la vuelta rápida incluso el sábado y nada más iniciar la carrera era hueco es el estilo que le gusta a Peco el circuito le va bien y más viene en un estado de forma que no es necesario comentar el ganador de las últimas tres carreras viene muy en forma y con el mundial entre ceja y ceja, sabe que está muy complicado pero todo lo que tenga en su mano lo, lo va a dar no se te escucha Nacho Bueno, pues he
0: eh, hecho esta, esta introducción de Motos el que yo creo que no habéis podido escuchar. Eh, pasamos a, a las noticias esta de la semana que vamos a repasar. Vamos a empezar esta semana con la Fórmula 1, esas noticias de Fórmula 1 que, que han ido saliendo y es que eh, oficialmente ya va a entrar Audi a partir de 2026 en la Fórmula 1 y, y ha hablado de algunos plazos y de, de hecho se da a tres años en competición para estar a la altura de, de cabeza, de carrera, como por ejemplo pueden ser escuderías ahora como Red Bull o como Ferrari. Y José, ¿qué más sabemos de ese motor que va a desarrollar Audi para 2026? ¿Y conocemos ya con qué escudería puede estar trabajando eh, los aros alemanes?
1: Bueno, hasta ahora, Nacho, como bien has dicho, la marca alemana solo ha confirmado que entra como motorista, pero su intención, como afirmaron los representantes en Spa, es entrar como piloto completo Como equipo completo, perdón Todavía le falta la, la marca compañera Para entrar a la Fórmula 1 Que todo indica que va a ser Sauber Y más sabiendo que Alfa Romeo ha hecho un comunicado Que rescinde el contrato con Sauber A final de 2023 Y dejará la Fórmula 1 Así que esto hizo que los rumores con, Que relacionan a Sauber con Audi aumentasen Además en la presentación de N SPA, El director ejecutivo de Audi Marcus Dusman explicó que hay mucha presión para estar listo en 2026, pero que la idea era ganar de entrada, pero ambos sabemos que no es realista. Por lo que hizo una comparación con Mercedes, que entró en la Fórmula 1 en 2010 y le costó 51 carreras, su primera victoria y 5 años hasta su primer título. Así que más o menos se ven con posibilidades de empezar en 2026 y hasta 2029 y 2030 empezar a ser realmente competitivo.
0: Pues veremos a ver cuándo llega esa competitividad del equipo de los aros plateados que entra dentro del Mundial de Fórmula 1 con muchas ganas de hecho, le planta cara a Mercedes y dice que va a ser el primer motor bueno, el primer motor que se fabrica en Alemania desde hace 40 años, ya que los, eh, los actuales de Mercedes fabrican ese motor y todo el chasis de su monoplaza en Inglaterra, así que le van a plantar cara a Mercedes y es su primer su primer rival, de hecho, al que quieren batir los los de los de Audi. Eh, también vamos a hablar de ese contrato de Mick Schumacher, que como decimos, decía al principio de temporada, acaba en 2023. A partir de diciembre de este año ya puede negociar Mick Schumacher como agente libre. Y veremos a ver si cambia ese asiento de Haas, porque parece que los vientos de, de Ferrari pueden dejar a Giovinazzi en ese asiento que ahora mismo tiene el piloto alemán, ¿qué, ¿qué más sabes, José?
1: Bueno, Micho que lleva con la con la Escuela de Pilotos de Ferrari desde su inicio de la Fórmula 1, escuela con la que ha tenido bastante éxito, como el Mundial de, de GP3 en 2018 y el de Fórmula 2 en 2020, incluso llegando a la Fórmula 1, como todos sabemos, en 2021 con Haas. Eh, al acabar el contrato a finales de 2023 con esta escudería. Con, perdón, con esta escuela hace que la escudería Haas no tenga tampoco el contrato con el mismo piloto, por lo que oficialmente sería agente libre a final, eh, a principios de 2023. Eh, y el hecho de que haya un hueco todavía sin averiguar en Alpine hace que los rumores de Mick y Alpine estén bastante relacionados, aunque principalmente el principal candidato a Alpine sería Gasly. Todavía no se sabe qué va a pasar con Mick. Lo que sí es seguro es que será gente libre a finales de año y dejará Haas.
0: Pues veremos eh, en qué asiento finalmente recaba Mick Schumacher y en qué escudería en qué puede acabar el piloto. Se habla también de que, de que ese, ese asiento en Williams podría ser suyo, el, el que va a dejar libre eh, Nicolás Latifi, que finalmente se irá de, de estos, se irá de todo, de, del. Se irá del Mundial de Fórmula 1 a finales de esta temporada y eso parece ser que va a ser uno de los hechos que conocemos desde, desde hace bastante tiempo. Ya venimos diciéndolo desde el Gran Premio de Mónaco que su asiento depende de muchas circunstancias que probablemente para la temporada que viene ya no pueda estar dentro de la Fórmula 1. Y hablando ya del Gran Premio de la semana que viene, la FIA va a probar ese SDRS en la curva aperantada de Zambord y va a decidir si se aplica durante todo el Gran Premio durante esos Libres 1 eh, José, ¿qué, qué es, lo que es la información que nos llega desde de, de
1: Bueno, la FIA quiere aprobar e instalar una zona de DRS en la curva en la última curva antes de la línea de meta algo que ya se estudió la temporada pasada pero que al final no llega a aprobarse y este año está estudiándose realmente hasta el punto de que lo van a aprobar en Libres 1 venimos de un circuito en el que es muy fácil adelantar como es Bélgica y pasamos a un circuito que es muy complicado como el Zambor, por lo que la Fórmula 1 quiere implementar esos adelantamientos instalando esa última zona de DRS, mejor dicho, ampliándola y se prepara en los libres 1... Y continuará esa zona solo si los equipos dan el visto bueno y ven algo seguro, ya que como sabemos el DRS hace que gane velocidad pero pierda toda la carga aerodinámica, por lo que le hace muy complicado girar los coches, es por eso que no hay zona de DRS en una curva, por eso se va a probar en el libre 1
0: para ver si los equipos realmente dan el visto bueno. Esa, esa zona de DRS que se puede incluir en el circuito de Zambord puede dar mucho juego a la hora de adelantar en carrera ya que eh, luego te viene una gran recta. Eh, antiguamente, eh, el año pasado estuvo puesto ese, ese punto de detección del DRS unos metros después de la, de, de la peraltada. Veremos a ver si este año si consiguen dejarlo dentro de, de esa curva peraltada para que los equipos salgan con mucha más velocidad de, de, de la pista. Eh, y ahora quería enseñaros un vídeo de qué ha pasado, que ha ocurrido este fin de semana en, en el equipo Campo Racing, que han conseguido reconstruir un, un monoplaza de Fórmula 3 en muy, muy poquito tiempo, 12 horas desde que ocurrió ese accidente de, de, Oliver, de Oliver Goethe, que pasó en la primera, en la, en la, en la sesión de, de clasificación y listo para la carrera y hacer un podio finalmente. Con ese, ese monoplaza de Oliver Goethe. Quiero que veáis lo rápido que, que consiguen ese, restaurar ese monoplaza. Ahí vemos cómo entró en primer lugar ese, ese cockpit eh, con todas las piezas de seguridad de la FIA y estaban incorporando ya el motor a las 8 de la tarde del sábado. Y durante toda la noche trabajando para, para conseguir ese que ese monoplaza saliese a pista. La verdad que es una, una locura como los mecánicos de Fórmula 1 son capaces de reconstruir por completo un monoplaza de Fórmula 1 en muy poquito tiempo. Es impresionante, ¿no, José? A, a las 5 ya tenían el monoplaza listo.
1: Pues sí, la verdad que es algo que es muy raro de ver, ¿no? Y más sabiendo que estos coches hoy en día son más grandes que antiguamente, y que tienen más piezas, ¿no? Eh, más de un equipo de Fórmula 1 quisiera poder reconstruir un coche en solo 12 horas de clasificación a carrera.
0: Una, una hazaña muy buena la que consiguieron los el equipo campos. Y además eh, que se saldó con un podio en, en esos en, en eso, en esa Fórmula 2, en la que en esa Fórmula 3, en la que está corriendo Oliver Goethe. Y ahora eh, hablar de, de la subida a Casa Arabonella, una competición que se va a realizar en la provincia de Málaga y que esta noche va a ser su presentación en, el, en la cual el presidente de la Federación Auto, Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Bor, Borbalán, eh, va a asistir eh, hoy martes 30 de agosto a partir de las 8 de la tarde a la Casa de la Cultura de Casarabonela, una rueda de prensa en la que se presentará la sexta subida a la montaña de Casarabonela en Málaga, prueba de automovilismo que es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña 2022 y que arrancará el próximo viernes 2 de septiembre y que nosotros en Sport Direct no nos las vamos a perder y os contaremos todo lo que ocurra el martes siguiente de esta competición. Y ahora vamos a pasar ya a las motos, a esas noticias de la semana en MotoGP eh, con, José, con José Martínez. Eh, José, ¿qué nos puedes contar de ese nuevo contrato que va a firmar Honda con Joan Mil? Bueno, ya ha firmado Onda con Joan Mil de cara a la próxima temporada.
2: Pues lo que era un secreto a voces, que llevábamos todas estas últimas semanas comentando que se iba a hacer oficial, eh, ya por fin se ha hecho oficial, estaba eh, prácticamente claro, sí es que habrán tardado un poco más por esa ambición que tenía John Mir, por ese contrato que quería conseguir, pero ya había, vimos oficialmente como Paul Spargar abandonaba a Onda, y, y el movimiento lógico era fichar a John Mir, era el piloto libre de más nivel que quedaba, y Onda, pues, que, oficialmente siempre quería tener a los dos mejores pilotos en su en su fila, y el piloto que eh, hablará en el Honda HRC para ser el compañero Mar Marquez eh, en un duel, en un dúo, perdón, que puede ser muy interesante. Eh, Mar Marquez, como siempre, mucho más agresivo. Mires un poco más estilo Dani Pedrosa, es más el cuerpo a cuerpo, más rápido, eh, busca más quizás tener la vuelta libre y Mar pues todo lo contrario. Habrá que ver ahora con, con el tema de la moto ya que los dos tienen un gran trabajo y, y puede ser un movimiento, creo que es un movimiento arriesgado ya que eh, estamos hablando de que onda necesita realizar ese gran cambio en la en la moto y precisamente poner a, a, al frente de, del proyecto a un piloto que viene de Suzuki con una moto muy distinta y más marcas que no, no ha podido correr este año, veremos porque la, el desarrollo de la moto se le puede complicar mucho al ser un piloto que no tiene experiencia con la moto y otro que lleva eh, un año y medio fuera. Eh, Aún así, yo creo que eh, es un buen movimiento. Yo, yo admira el campeón del mundo y creo que, que como segunda espada, aunque él ha comentado que quiere ganar títulos mundiales, pero yo creo que qué onda lo ve más como un segunda espada. Eh, puede venir muy bien y puede ser un piloto que esté arriba y le ayude a, a conseguir, por ejemplo, un mundial de constructores. Porque Mir es un piloto con mucha regularidad, que va a conseguir puntos prácticamente todas las carreras y que, bueno, por las carreras que esté mejor, sí que podrá estar a, a ganarla
0: Veremos a ver ese trabajo que tienen que realizar en Onda, porque tienen mucho que hacer entre Joan Mir y, y Marc Márquez y, y es un trabajo muy complicado porque es una moto que va muy mal este año, esta última en el Mundial de Constructores, tiene mucho por lo que trabajar y veremos a ver, como dice José, si Joan Mir es el hombre indicado para hacer este trabajo dentro de Honda o si finalmente Honda va a tener que buscar de cara al año que viene otro fichaje, porque no se ha hablado de cuántos años de duración tiene este contrato, ¿no, José?
2: No, pero seguro, siendo Honda, seguramente serán dos o tres años, lo que, lo que ellos suelen dar. O sea que, eh, lo, siguiendo la lógica, eh, exceptuando Onda con Mar Marques, que obviamente si le dan contacto más largo, teniendo en cuenta que es Mar Marques. Eh, creo que es el único pelotar que no solo Onda, sino todas las escuderías no, no suelen amarrar o a sus pilotos a largo plazo, excepto Onda que, eh, bueno, ya sabía que, que con Mar no le, ibas a, no le iba a hacer falta ningún cambio, a no ser que el piloto quisiera. Por tanto, suponemos eso, que será dos tres añitos. Eh, eh, pero bueno, ya sabemos cómo es MotoGP, y si, que lo mismo decía Paul Espargaro y si Joan mí no es capaz de ser rápido, pues
0: igual tiene el mismo destino que que su amigo Paul. Pues veremos a ver finalmente el año que viene de qué son capaces y en, de llegar en, en esa, con esa onda, a ver si son capaces de hacerla mucho más competitiva y nos puede dar más emoción dentro de, de la pista, ya teniendo la marca de Ducati, de de Yamaha y la de Honda, las tres muy competitivas y arriba. Y veremos a ver también eh, con el equipo GasGas, -Gas, qué ocurre con ellos, esa moto que va a depender también de KTM, porque Augusto Fernández está cerca de fichar por, por este equipo y subir a MotoGP desde, desde Moto2. Eh, ¿Qué más sabemos de, de esta noticia, José?
2: Pues esta era la, la opción que, que hemos comentado antes de un español que faltaba su futuro para decidir y es que se ha quedado este hueco abierto en GasGas, -Gas y que... Eh, Oliveira ha declinado la oferta. Eh, ya el propio KTM comentó que le habían hecho una oferta para que fuera el Textual, él no quiso. Iba luego, posteriormente, a fichar por el, por el Gresini de Ducati. Pero Nadia Padovani optó por fichar a las marcas, también debido a que a las Marques, pues tiene ese patrocinio de Estrella Galicia que le reportaron un millón de euros. Por tanto, Nadia Padovani eligió a las Marques. a Oliveira, al verse, al considerar que era un, un bajar un escalón y ir al satélite de KTM, pues deja abierto. Eh, de, dejó abierto también el, este puesto de GasGas gas, al rechazar también la oferta y parece que se irá a, a la prisa a acompañar a Raúl Fernández, a la satélite, y ahí es donde entra Gusto Fernández, que recordamos que está luchando ahora mismo el Mundial de Moto2, está un puntito solo por detrás del, del líder y parece que ya va sonando su nombre para, para ocupar este puesto en, en una moto que también sería de su misma estructura, algo que, que suele ser positivo, subir con la moto con la misma escudería que ya viene, te da ese, ese conocimiento de la moto como hemos visto en, en muchos casos, se suele subir siempre del no del Select, sino del equipo oficial en, en la categoría más baja al, al equipo satélite de la grande y sería un movimiento que yo creo que eh, arriesgado subir a pilotos que no han ganado Mundial de Motorola siempre es un poco eh, un poco más misterio pero bueno yo creo que el nivel que está dando Augusto Fernández un, quizá un añito más lo, lo podrían dejar pero bueno habrá que ver cómo se soluciona el mercado pero este hueco de gas gas eh, parece y suena que va a ser para, para Augusto Fernández
0: y su hermano también tiene va a tener movimiento dentro de, de, del equipo Textual, se va a despedir de, de, de este equipo y va a salir de esa estructura de, de, de Red Bull. ¿Qué más sabemos de, de, de Raúl Fernández? Porque también ha sido confirmado ya hoy para ese equipo satélite de Yamaha, del equipo Yamaha With You. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos de, de la marcha de Raúl Fernández del equipo Textual?
2: Pues la semana pasada comentamos ya que, que KTM le había ofrecido la reducción de la cláusula de un millón de euros a 300.000 y nada, menos de una semana ha tardado en hacerse oficial el fichaje por, por el Yamaha With You, algo que estaba también prácticamente cantado. Raúl Fernández no estaba bien en KTM y se hablaba de que las relaciones eh, no eran las mejores, que consideraban que el entorno de Raúl Fernández era muy, muy negativo perdón, para, para el piloto y también para las relaciones con la escudería, pero ha sido la propia escudería la que en un mensaje bastante correcto, eh, le ha deseado suerte a Rob Fernández y ha comentado, pues bueno, que ha sido un honor y un placer haber tenido acá, al subcampeón de Moto 2, un piloto muy profesional, con mucho talento y con mucho potencial en su fila, pero que ahora se separan sus caminos. Eh, obviamente, cuando se produce esta separación de caminos, no va. La escudería no, no tiene interés ninguno en confirmar los rumores que se venía diciendo de la guerra que tenían, pero bueno, eh, cuando se habla de que le, le bajan la cláusula eh, de un millón a 300.000, pues ya se ve que te queda eh, deshacer de piloto y hacer un cambio. Y Raúl Fernández, yo creo que estaba claro que el equipo iba a tener ya, ya se ha confirmado su nuevo equipo. Y esto es el que, al que señala también ese a Remi Garner, porque Remy Garner fue el que le ganó la batalla en Moto 2. Subieron juntos a KTM, ya ni, ninguno de los dos va a continuar. Pero es que Raúl Fernández ya tiene un, un sitio lipo, disponible. Y Remy Garner sigue pasando la semana. Y si la semana pasada estaba muy fuera de MotoGP, está, está un poquito más. Veremos a ver qué pasa con el australiano. Y Raúl Fernández, pues bueno, se asegura de tener un equipo que le siga dando continuidad. Y yo creo que sobre todo con, con menos exigencia, porque al ser un equipo nuevo, se esperan buenos resultados, pero tiene un poquito ese margen de no competir con nadie al ser tu primer año y ver dónde está la moto.
0: Y así se anunciaba ese fichaje de Raúl Fernández y de Miguel Oliveira para la próxima temporada con ese equipo del Yamaha With You. Eh, José, ¿qué te parece que puede hacer esta dupla de pilotos eh, la, de cara a la próxima temporada en este equipo Yamaha que renueva su estructura por completo? Pues me parece una buena combinación.
2: Eh, Oliveira es un piloto más experimentado de la categoría, que ha conseguido buenos resultados. Y Rolf Fernández es ese piloto joven que viene con, con mucha ambición y con ganas de ser rápido. Creo que pueden formar una, un muy buen tándem. Oliveira, eh, todo va a depender también de, de la relación que haya dentro de del box, de ver si comparten información como hacen a otro equipo o si van un poquito más por su cuenta, pero yo creo que, que la primera opción sería lo más lógico, Oliveira con su experiencia también puede eh, ayudar a, al equipo que como tú comentas, estructura nueva pues también eh, lo positivo y lo mejor siempre es tener un piloto con experiencia que, que te vaya guiando y creo que pues como te comento una dupla perfecta que reúne, eh, reúne las características básicas que tiene que tener cualquier equipo, ambición pero también veteranía, juventud es una mezcla que
0: creo que le va a salir muy bien a este nuevo equipo del Yamaha With You pues esperemos que consiga mejorar esos resultados que esta temporada no han sido demasiado buenos para este equipo de Yamaha With You y que ha saldado con ese cambio completo eh, dentro de la estructura del equipo satélite de Yamaha. Pues muchas gracias, José. Estas han sido todas las noticias de, de esta semana y vamos a empezar ya hoy con la previa directamente de, de MotoGP porque tenemos la semana que viene este mismo fin de semana tenemos Gran Premio en San Marino qué nos cuentas de ese Gran Premio y qué vamos a vivir el fin de semana que seguramente podamos seguir como siempre a través de Dazón España
2: pues vamos primero rápidamente con el con el circuito como antes ha comentado a grande un poco lo que era y luego daremos los horarios como siempre rápidamente el circuito de los más cortitos del año 4,2 con kilómetros que su recta más larga de 565 metros donde obviamente las Ducati van a ser superiores la Ducati van como un tiro, y sobre todo en recta. Habrá que ver también esa Yamaha de Fallo Cuartaro cómo suple la falta de velocidad, como viene haciendo muy bien este año. Este circuito habrá que ver cómo lo hace. El año pasado fue segundo, o sea que ya tiene experiencia en el circuito y la, la Yamaha del año pasado era muy parecida a esta, o sea que se, se le puede esperar que esté arriba. Pero yo creo que el cambio principal a venir en la Ducati. La Ducati el año pasado eh, metieron dos motos en el podio, pero solo tres en el Top 5. Y, y este año yo creo que Cuartaro... Va a ser el único que pueda romper esa, esa concatenación de, de Ducati, como viene siendo habitual. Tiene seis curvas izquierda y diez a derecha. Eh, por tanto, es un circuito, para que la gente se haga una idea, eh, tipo San Serdín, tipo los que Mar que suele dominar, con más curva derecha que izquierda. Y, y el año pasado el ganador fue Pequeo Bernalla, que nos dio de nuevo eh, una carrera de las que él suele hacer. Sábado hace la pole, primera vuelta se pone a casi dos segundos del resto del grupo, comienza a tirar, y solo Fabio fue capaz de recortarle eh, la distancia y a la última vuelta a tener un poquito de de emoción. Habrá que ver si, si este año puede repetirse lo que le dices pagaron en la, en la incógnita, que puede hacer que, que Peco no salga primero, o que Peco tenga que, quizá que realizar un, un cuerpeo más para ganar la carrera. Pero, como te terminé comentando, eh, es un piloto eh, el circuito perdón, favorece a los pilotos finos, como, como Peco o como muy potenciado también por, por ese estilo que tiene la moto Ducati ahora, y Cuartararo, que ya sabemos también que es un piloto muy técnico, y que tiene un gran nivel de pilotaje. Eh, habrá que ver también a Maverick Viñales, que la Aprilia el año pasado no compitió, o sea que habrá que ver cómo, cómo se adapta, viene también muy bien. Y hace falta ya, para, tanto para el equipo como para Leis, que, que se enchufe y que pueda estar peleando lo, los puestos de arriba. Vamos rápidamente con, con los horarios para que la gente sepa desde cuándo empieza hasta cuándo tienes que encender el televisor. El viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 10 menos 20, será libre 1 de Moto3. Continúa con la Libre de Moto2, de 10 menos 5 a 11 menos 20. Y acaba los libres 1 de, de, de Moto 2, de Moto 2, correcto, a las 11 menos 5 hasta las 11 y 35. Ya pasamos con la segunda tanda de libres, donde tenemos Moto 3 de 1 y cuarto a 2 menos 5, Moto GP de 2 y 10 a 3 menos 5, y finalmente Moto 2 de 3 y 10 a 4 menos 10. Ya se acaba el viernes eh, toda la acción en el circuito hasta el sábado, donde empezaríamos a la misma hora. El libre 3 de Moto 3 a las 9, de 9 a 9 y 40, MotoGP lo hará de 10 menos 5 a 11 menos 20 y Moto12 cerrará la tanda de libres 3 desde las 11 menos 5 hasta las 1 menos 10. Luego ya comienza la clasificación, eh, Q1 y Q2 de Moto3 respectivamente serán de 12 y 35 a 12 y 50 y luego de 1 a 1 y cuarto. Volvemos con los libres ya que como recordaremos MotoGP tiene cuatro entrenamientos libres y el último libre será de las 1 y media a las 2. Luego ya pasamos con la clasificación de MotoGP, volvemos a tener esta clasificación de MotoGP antes que la carrera, algo que por antes que Moto2, perdón, algo que por suerte la carrera no se va a hacer. La cual 1 y uno de MotoGP de 2:10 a 2:25 y, y la cual 2, que es donde se decidirá el poleman, saldrá de 2:35 a las 3 menos 10. Finalmente la clasificación de Moto3, de Moto2, perdón, de 3 y 10 a 3:25 y la q 2 de 3:35 a 4:10. Y ya el domingo, las carreras, lo que todos todo estamos deseando. A las 11 comenzará Moto3, una carrera de 23 vueltas. A las 12 y 20 lo hará Moto2, de 25 vueltas. Y MotoGP a las 2, horario típico, horario que, que a mí personalmente me gusta y creo que es como tiene que ser, de categoría en categoría. MotoGP a las 2 con
0: 28 vueltas. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir este fin de semana en ese gran premio de, de San Marino y veremos a ver eh, si el mundial de MotoGP consigue acercarse mucho más porque como decías tú esa Yamaha puede funcionar muy bien y lo que puede conseguir es Fabio una nueva victoria en la temporada eh, en este circuito de San Marino, veremos a ver en qué acaba todo ello, muchas gracias José una semana más por estar aquí con nosotros y contarnos todas esas novedades de, del mundial de MotoGP que nos trae semanas a semana Hasta luego chicos hasta y nosotros vamos a ponernos ya de lleno con la Fórmula 1, con todo lo que ha ocurrido este fin de semana en este gran premio de, 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 de Bélgica en el circuito de spa franco Shams, con una victoria de, de Max Verstappen que le pone más líder todavía si puede ser del Mundial de, de Pilotos de Fórmula 1 y seguido por su compañero Checo Pérez que sigue ayudando de la mejor manera que puede dentro de, del equipo, pero ese, ese ritmo eh, quizás empieza a ser un poco flojo para lo que busca Red Bull. De hecho, Helmut Marco ha vuelto a hacer unas declaraciones de, típicas de las suyas diciendo que Sergio Pérez, como buen sudamericano, estaría durmiendo la siesta durante parte de la carrera. Veremos eh, finalmente esas relaciones, cómo, cómo siguen dentro del de, de ambiente de, de Red Bull que pudo complicarle desde, desde este equipo un poquito la vida a Ferrari en esta ocasión, en esta carrera, ya que un incidente gracioso que ocurrió en la primera vuelta de carrera fue que eh, Max Verstappen se desprendió de uno de sus tiros que protegen la visera, eh, como podéis estar viendo ahora mismo, cómo lo tira Verstappen por el, por, por el lateral del monoplaza y entra dentro del de los conductos de ventilación del coche de Leclerc, lo que hizo que esa primera parada de Leclerc tuviera que adelantarse muchísimo y comprometiese también su estrategia de carrera un Leclerc que finalmente eh, acabó en eh, la carrera en, en sexta posición eh, cruzó la línea de meta en quinta pero finalmente fue sexto ya que fue penalizado por ese cambio de gomas que hizo en, el último, en la última vuelta para intentar buscar la vuelta rápida eh, se excedió de velocidad dentro del pit lane. él dice que por culpa de un fallo del, del sensor que no estaba bien calibrado Pero otro fallo más dentro de la escudería de Ferrari, ya sea de piloto o de escudería Que los aleja mucho más de esa pelea por el título de constructores Y sobre todo alejan a Charles Leclerc de esa pelea por el título de pilotos que estaba disputando con Max Verstappen eh, tercero en la carrera fue Carlos Sainz, cuarto George Russell y quinto Fernando Alonso, una gran carrera del piloto español que volvió a demostrar sus galones, salía tercero eh, y tras un incidente en la primera, en la primera vuelta, tras la, la subida de -Rush, eh, con en un incidente con Lewis Hamilton hizo que el monoplazo del piloto inglés tuviese que abandonar finalmente y Fernando Alonso continuó en carrera con varios puntos de aerodinámica perdidos pero finalmente consiguió maximizar esas opciones y acabó en carrera en quinta posición. Su compañero de equipo fue séptimo, justo por detrás de eh, Esteban Ocon. Eh, José, muy buenas tardes. ¿Qué tal otra vez de nuevo? Eh, carrerón de Max Verstappen que se fue desde la décimo-séptima posición en la que salía hasta la victoria, hasta esa primera posición, esa primera, eh, ese, ese primer puesto de, en la carrera. ¿Cómo la vistes?
1: Bueno, las victorias de Max Verstappen afirman que Max Verstappen es imparable, de que es de los mejores pilotos de la parrilla, por no decir el mejor, y que Red Bull está en un estado totalmente en racha. No tienen, como se suele decir, la flechita hacia arriba. No hay ni escudería que le tose a Red Bull ni piloto que le tose a Verstappen. No. Hay que recordar que si no fuera por la hegemonía de Mercedes, quizás en vez de bicampeonato estaríamos hablando de tricampeonato de, de Max. Así que nada más que decir, claro campeón, claro candidato y cuando gane el mundial de aquí cuando lo comentemos en unos meses diríamos que es totalmente merecido porque es totalmente un fuera de serie
0: Consiguió al final también llevarse esa vuelta rápida porque además eh, Charles Leclerc no consiguió bajar ese tiempo eh, ¿Cómo viste esa parada de intentar luchar eh, por ese último punto que quería conseguir Ferrari hasta el último momento y finalmente salió muy mal? ¿Cómo suele pasar en, en la escudería Ferrari?
1: Bueno, esa parada fue un poco de fruto de la impotencia de no, poner, de no poder con Red Bull, ¿no? Intentar ganarle algo, pero era un punto totalmente innecesario que no te servía para absolutamente nada y que más que servirte te sirvió para perder dos puntos, ¿no? No solo que no ganaron el punto, sino que perdieron otro por el sensor más calibrado. Así que yo creo que eso refleja perfectamente, ¿no? También entiendo la estrategia de preguntarle a Leclerc cuál cuál van a ser las paradas y si está totalmente de acuerdo para evitar los conflictos que vamos viendo toda la temporada. Pero si le pregunta a Leclerc, como fue el caso de si quería entrar a boxe para buscar la vuelta rápida, el piloto dijo que no, que lo había muy regado, y cinco segundos después dieron la orden de boxe. Yo creo que eso habla del desastre que fue todo. ¿no?
0: Un poco desastre todo para, para Ferrari, como viene siendo habitual en las últimas carreras, y todo de, de luces para Red Bull, que consiguió ese doblete, como decía al principio del programa. Sergio Pérez eh, Checo fue segundo en la carrera, eh, carrera poco visible de Checo, pero muy trabajada para quitarle a, a esa segunda posición a Carlos Sainz, que quizás si sí era la que, para mí, era donde debía estar el piloto español, ya que el ritmo de Sergio tampoco era una cosa ex, eh, extraordinaria. No sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vimos como toda la carrera de Checo Pérez estuvo en ritmo muy alejado de Carlos. Es la realidad. en la salida, no solo que no se pudo acercar, sino que Fernando Alonso le adelantó. En el momento en el que Luis Hamilton tiene el acercado con Fernando, Checo Pérez realmente tampoco es capaz de acercarse, ¿no? Aún llevando neumáticos más frescos, porque vimos que los blandos tuvieron en el Ferrari una degradación, una degradación perdón, abismal, y aún así era incapaz de acercarse y bueno, luego llegó más Verstappen y le metió con el mismo coche 20 segundos saliendo 13 posiciones más atrás. Checo Pérez lo llamamos diciendo desde, prácticamente desde Mónaco. ¿no? En Mónaco llegó a su prime y a partir de ahí empezó a, a bajar el rendimiento y se nota que cada vez está en menos armonía con el coche. No se entiende, él mismo lo ha dicho varias veces y yo creo que la mejor prueba es la diferencia que había ahora con Verstappen y la que había al principio de temporada.
0: Dentro del paddock, al acabar la carrera había mucho rum rum por esas mejoras que iba a traer eh, Red Bull. Decían que solo se habían instalado en ese coche de Max Verstappen, por eso había conseguido esa gran diferencia con su compañero de equipo. Eh, pero finalmente, el, los informes del, de que ahora están obligados los equipos a publicar los viernes con las mejoras que traen a cada gran premio y en declaraciones durante todo el fin de semana. Eh, Helmut Marko aseguraba que ellos no han traído esas mejoras eh, durante este fin de semana. Pueden traerlas para otro, pero que en este fin de semana no se ha implementado ninguna mejora desde antes del verano, de, desde antes del parón veraniego. Así que eh, el Red Bull supuestamente es el mismo coche que vimos en el anterior Gran Premio. ¿Tú te crees estas declaraciones de, de Helmut Marko?
1: Bueno, realmente a Germán Marco no es una persona que, se, que esté conocida por alejarse de la polémica, ¿no? Pero yo creo que realmente sí. Si, eh, si nos ponemos analistas y, y nos ponemos a analizar realmente cómo son los coches, podemos ver que es para un circuito de muchísima velocidad, que claramente sector 1 y sector 3 se lo llevaron Red Bull, porque eh, la comparación respecto a Ferrari era muy grande, no solo respecto a Ferrari, sino al resto de equipos incluso vimos que en curva rápida Red Bull también es de los mejores en la parrilla, por no decir el mejor que es claramente, esos estos dos ¿no? yo más bien que mejoras diría que esto era un circuito 100% Red Bull aparte ya vimos en comparación con el año anterior que fue cuando se congelaron los motores que Ferrari no rendía en este circuito eh, la temporada pasada con incluso la anterior que fue cuando realmente se congelaron por la sanción a Ferrari eh, la combustión interna eh, lo, los resultados de Ferrari son muy malos en el Spa y esto lo verifica. Realmente el único coche que le puede toser a Red Bull y Red Bull lo ha pasado por encima. No solo en carrera sino en clasificación. Verstappen en una vuelta logró sacarle seis décimas y media a Carlos Sainz. Eso es una barbaridad en clasificación con una vuelta. Sinceramente pienso que era circuito muy de Red Bull y que esas mejoras todavía no han llegado y no pienso y pienso que no hace falta que lleguen porque ya son claramente campeones.
0: Pues había mucha polémica con esa in inclusión de las mejoras porque Ferrari eh, dice que ya no puede desarrollar el coche el monoplazo de este año, ya que si no superaría ese market gap y Red Bull dice que todavía tienen espacio para, para poder seguir mejorando. Eh, ¿Cómo puede ser que un equipo eh, pueda, pueda tener ese, ese presupuesto y seguir consumiendo dinero de él y un equipo como Ferrari tan, haya gastado tan pronto ese presupuesto y no se hayan visto mejoras dentro del Monoplaza, porque dentro de la escudería de Red Bull sí que hemos visto que el Monoplaza ha ido mejorando carrera a carrera, se ha ido poniendo más a tono y cada vez ha ido peleando más con Ferrari por esa, por esa lucha por la primera posición hasta que finalmente por, también por errores de Ferrari que les ha costado muchos puntos, pero ahora mismo sí se puede decir que ese Red Bull es superior al, al Ferrari.
1: Pues la explicación tú mismo la has dado, Nacho. Ferrari ha cometido muchos errores y entre ellos muchísimos accidentes, eso cuesta muchísimo dinero. Eh, vimos en Austria un coche totalmente quemado como fue el de Carlos Sainz, constantes problemas en Bakú, ambos coches rotos en Barcelona, el coche roto. Eh, eh, vimos como también rompía Lerón en Silverstone, Leclerc. Todos esos detalles que la gente piensa, bueno, pues ya está, se rompe el coche, hacemos otro, ¿no? Pero no es tan fácil como hacer otro. Hay un límite salarial, como tú bien has dicho. Eso la FIA lo lleva a rajatabla, teóricamente. Y Ferrari, estos accidentes le ha costado irónicamente muy caros, ¿no? Porque no solo que le hayan retrasado en mejorar el coche, sino que además le impiden gastar ese dinero... Eh, mejora porque ya lo han consumido en hacer nuevos coches. Así que la explicación más clara es esa, ¿no? De hecho, el mismo Germán Marco lo dijo. Nosotros tenemos más mejora porque no tenemos que reparar coches. Y es la verdad pura y dura.
0: Pues tenemos eh, a ver, aunque también hay mucho run run con ese, ese límite presupuestario porque la FIA no es capaz de controlarla al 100% dentro de todos los equipos, ya que se pueden sacar muchas partidas de presupuesto para otros sitios y subcontratar a muchas empresas. Por lo tanto, todo ese dinero no se acumularía dentro del límite presupuestario. Veremos a ver finalmente, de, al final de la temporada, quién cumple este límite y quién no. También veremos si la FIA nos permite saberlo y saber cómo se han quedado los equipos. Sería muy interesante saber cómo utilizan ese límite presupuestario y cómo, cómo utilizan el dinero dentro de... De los equipos y veremos a ver si finalmente eh, nos los ofrecen a los diferentes medios para que os podamos contar eh, ese límite de presupuestario dentro de la Fórmula 1, cómo se ejecuta realmente. Eh, tercera posición fue para Carlos Sainz. Para mí hizo buena carrera, no tenía mucho más, no tenía más ritmo. Podía haber optado por esa segunda posición de Sergio Pérez, como hemos comentado antes, pero el ritmo de Ferrari preocupa mucho. Otra carrera más. Eh, que Mercedes tiene el mismo ritmo o superior que ellos en carrera. ¿Cómo viste tú esa carrera de, de la escudería Ferrari contra Mercedes y sobre todo esa tercera posición de Carlos Sainz?
1: Eh, me gusta el detalle de Ferrari contra Mercedes porque realmente la carrera era Ferrari contra Mercedes, ¿no? república estaba en otro mundo y suerte para Ferrari que Hamilton tuvo que abandonar porque realmente no sabemos qué hubiera pasado con los dos Mercedes en pista, y hablando de Carlos Sainz, hizo lo mejor que pudo, hizo lo mejor que tenía. Estratégicamente, Ferrari no tuvo ningún problema con él. Es cierto que hubo dudas entre medio duro al final, pero realmente lo hicieron bastante bien. Cosa que es bastante normal, ¿no? Estamos acostumbrados a que Ferrari con Carlos, quitando las paradas de bosses, no suelen cometer errores estratégicos garrafales Y respecto a Russell, también un piloto que supo aprovechar muy bien lo que tenía. Que realmente le estuvo dando batalla a Carlos Sainz hasta el final de carrera. Recordemos que hasta la última vuelta la distancia se redujo de 10 segundos a 2. Eso dice muy bien del ritmo de Mercedes y del poco ritmo que realmente tenía Ferrari.
0: Muy poco ritmo que tenía Ferrari, como dices, esa distancia se redujo a 2 segundos. Y Russell iba eh, antes de. iba quitando casi segundos. Eh, por vuelta hasta que llegó un punto de inflexión donde sus neumáticos ya no le permitieron más y ya se fue acercando muy poquito a poco durante las, las últimas cinco vueltas, pero ese ritmo que, imprimir, que fue capaz de imprimir el Mercedes en carrera que no, vimos, no, no hemos visto desde principios de temporada ha llegado y ahora mismo está casi a la misma altura que la escudería Ferrari, no a una vuelta, quizás a una vuelta sí que tienen más problemas, lo podemos ver en la clasificación, no consiguen estar ahí arriba del todo, pero durante la carrera tienen muy buen ritmo y ya por lo menos han conseguido estar a la altura de, de esa escudería Ferrari, que era, que era su objetivo desde el principio de temporada con ese, eh, con ese coche que no era el ideal y no se había adaptado del todo a esta normativa y que parece ser que gracias a las mejoras eh, es otro equipo como Red Bull que ha sabido reponerse sobre, sobre ese coche que trajeron al principio de temporada, que eran los dos inferiores al Ferrari y que ahora mismo Ferrari para mí es el tercero en discordia por esta, esta posición. No sé tú cómo lo ves, si también crees que Ferrari ahora mismo está como el tercer equipo de la parrilla. Para mí Mercedes, el, por lo menos en ritmo de carrera, ya ha conseguido dar ese, ese sorpaso.
1: Yo realmente creo que Ferrari sigue por encima, en ritmo de carrera, porque también tenemos que mirar un poco el tipo de circuito del que venimos. ¿no? Venimos de Spa y al anterior fue Hungría, que Hungría... También hay que ver la malísima estrategia que hicieron y que Russell frenó muy bien a los dos Ferrari, ya que adelantar en Hungría era realmente complicado. Eh, a pesar de que Mercedes le ha apretado muchísimo la tuerca a la italiano, italiana, sigo pensando que son claramente el segundo coche.
0: Pues sí, siendo ese, ese segundo coche, eh, necesitarán traer mucho más mejores si quieren mantenerse ahí porque eh, Mercedes va a acechar esa, esa posición. John eh, Russell consiguió ser cuarto con Cores y Mercedes, como decimos, acercándose mucho a Carlos Sainz y poniéndolo en peligro y tuvo también disputas con ese Alpine que era su rival principal a, eh, al comienzo de la temporada y que claramente los han conseguido superar, han traído muchas más mejoras que, que, que otros equipos y sobre todo en esa zona media se ha, se ha posicionado ya por encima, eh, muy por encima de, de sus rivales al principio de temporada. Eh, Lewis Hamilton no consiguió acabar esa, la carrera con, esa, con esa, eh, ese accidente en la primera vuelta con Fernando Alonso, que para mí completamente culpa de Lewis Hamilton, de hecho él reconoce ese error que, que mantuvo. Lo que me pareció una calentada son esas declaraciones de Fernando Alonso por la radio admitiendo que, que Hamilton es un piloto que solo sabe pilotar Bien, cuando va en primera posición. No sé cómo viste tú esas declaraciones en directo de, 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 Luis, de Fernando Alonso sobre Luis Hamilton, José.
1: También hay que entender que desde su punto de vista llevan auténtica máquina a 330 km por hora con pulsaciones a 1000 Entiendo que en ese momento es de de enfado máximo y de estar muy caliente. Y todos sabemos que en caliente y en enfado se dice mucha cosas que realmente no se piensa. Todo el mundo sabe que Lewis Hamilton no solo sabe conducir yendo primero, sino que es un auténtico pilotazo, saliendo primero, saliendo último. ¿no? Un ejemplo que se me ocurre el año pasado Brasil, que empezó último y acabó ganando. Simplemente pienso que fue momento de ira de... Ir a de de frustración por parte de Fernando del pensar que su carrera también se había acabado ahí porque realmente ese accidente tuvo mucha suerte Fernando de que solo pasara por encima de la rueda y le rozara un poco el alerón que tiene posterior al neumático porque la carrera de los dos se podría haber acabado ahí muy fácilmente.
0: Pues sí, esa carrera podría haber acabado muy fácil para los dos en esa curva, de, en esa curva porque el accidente, como se pudo ver en pantalla, Parecía algo más de lo que realmente fue. Fue el coche de Luis Hamilton eh, chocando con esa rueda trasera, esa rueda delantera de izquierda del monoplaza de, de Fernando Alonso y que finalmente hizo que el coche de, de Luis Hamilton volara por los aires haciendo ese Willy, vamos a ponernos en términos de moto ese haciendo ese, ese, ese Willy. Eh, y una caída muy grave de, de ese monoplazo desde muy alto que puede ocasionar que Luis Hamilton tenga que cambiar eh, caja de cambios para el siguiente Gran Premio y por lo tanto tenga que penalizar y salir desde atrás de la parrilla. Ya tenemos por aquí también a Jaime, Jaime Chico, director de, de Motor Time. Eh, Jaime, estamos hablando de, eso, de, esa, de ese mensaje de voz, de, bueno, ese mensaje de esa radio de Fernando Alonso sobre Luis Hamilton. Quería conocer tu opinión sobre qué piensas, eh, sobre qué, si es, son las palabras adecuadas eh, para referirte a un campeón mundial, ocho veces campeón mundial como Luis Hamilton.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Pues, a ver, el tema de la radio lo puedo llegar a entender porque es un momento de calentón que tú sueltas, como bien dijo Fernando, un comentario a tu equipo. Es un momento de calentón que yo creo que uf, está teniendo mucha trascendencia, porque lo ha dicho Fernando, pero yo creo que cualquier otro piloto lo podía haber dicho igual. Yo lo entiendo, eh, él luego ya más en frío, bueno, ante la prensa, el correo todavía seguía diciendo un poquito más o menos lo mismo, pero luego he visto una declaraciones a los micrófonos de la Fórmula 1 que ya está más relajado, que incluso no del todo, pero ya empieza a pedir un poco disculpas. Entiendo el momento, evidentemente no estamos de acuerdo con él, eh, Está claro que Hamilton es un buen piloto, pero entiendo el momento y, y la forma de decirlo, por supuesto.
0: Entendemos entonces esas declaraciones de, por parte de Fernando Alonso. Yo ya he dicho que no, no las comparto. No creo que realmente sea así, que Fernando Alonso piense, piense eso. Sé que es un momento de calentón, como también ha, ha, ha dicho Jaime, de que declaró de, pues en los micrófonos eh, de, de señales internacionales. También eh, una, otras declaraciones de Fernando Alonso que han resonado este fin de semana y que se han repetido mucho, son eh, en los micrófonos también de, de la señal internacional de la Fórmula 1, eh, declarando después de la carrera que lo, lo más divertido que le había pasado en, durante, durante el Gran Premio de Bélgica fue esa, eh, saber esa sanción a Charles Leclerc de cinco segundos eh, que le colocaba a él en esa quinta posición tras haber pasado la línea de meta en sexta posición. ¿Cómo viste eh, a, a, a José García? Ya le he preguntado Jaime, pero ¿Cómo viste tú esa sanción de, de Charles Leclerc y sobre todo ese momento de la parada? en el que Ferrari le decía, vamos a hacer una nueva parada para intentar la vuelta rápida, vamos a poner neumático blando, y Leclerc decía que lo veía de forma muy arriesgada y finalmente lo llamaron a box. ¿Cómo viste tú esa parada última que intentó hacer Ferrari para llevarse ese puntito de la vuelta rápida?
3: A ver, el intento de parada es, eh, yo creo que yo lo hubiera hecho. Efectivamente, como dijo Leclerc, el error de, de la velocidad es suyo y nada más que suyo. Yo, sinceramente, la parada lo hubiera hecho. Si tienes una parada más o menos gratis, mmm, tal estaba un poquito ajustada el, la diferencia con Fernando, pero yo también no hubiera tomado el riesgo. Eh, a estas alturas, Ferrari lo que necesita es puntos, y por eso entiendo el riesgo. Le salió mal por error de piloto. Eh, creo que Ferrari hizo, en esta carrera, creo, o sea, no es un 10, pero sí un 8, hizo todo prácticamente bien. Lo que pasa es que, bueno, pues, eh, lo de Red Bull este fin de semana era de otro, de otro mundo. Pero yo sí la veo bien, la parada. Eh, un poquito mal ejecutada, pero por parte de Kler, no, no por el equipo.
0: Eh, José, ¿tienes algo que decir sobre la, la parada? ¿Algo más que, que nos quieras comentar sobre esa parada de chat? No, realmente
1: estoy de acuerdo con Jaime. no Lo dije al principio del programa, que era bastante arriesgado. Yo lo que sí he, he debatido y he rebatido, de hecho, es que si utilizan esa política de preguntarle al piloto qué se va a hacer como hicieron con la segunda parada, de preguntarle si medios nuevos o duros nuevos para Leclerc, le hicieron caso al piloto y en este caso volver a preguntarle si realmente le haría el piloto negarse y hacer esa parada, no salga diciendo públicamente que le pregunta al piloto para estar en sintonía con él y estar de acuerdo siempre. ¿no? Yo creo que ahí la polémica que hay con Ferrari como siempre, pero yo sinceramente viendo la situación de Ferrari. Entiendo que quieran un punto, pero también entiendo que han perdido dos por arriesgarse, ¿no? Es lo que toca. A veces esta arriesga te sale mal y esta vez ha sido así.
0: Y chicos, así queda esa parte alta de la clasificación del, del, de pilotos. Con un Max Verstappen con 284 puntos. Eh, sobre el segundo clasificado que es Sergio Pérez que es un 191 y el tercero que es Charles Leclerc con 186. Cuarto está Carlos Sainz con 171. Y muy seguido de cerca por George Russell con 170. Hamilton es sexto con 146. El Mundial prácticamente llevamos varias semanas diciendo que es ya de Red Bull. El Mundial de pilotos es prácticamente de Verstappen. Tiene una, una diferencia de 93 puntos con, con su compañero de equipo. Y veremos a ver si esa segunda posición del Mundial no va también para un Red Bull ¿O va para un Ferrari? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién va a llegar ahí? Si Carlos Sainz, eh, Leclerc o Sergio Pérez a esa segunda posición del Mundial de Pilotos.
1: Bueno, realmente que Checo Pérez, teniendo en cuenta la segunda parte de temporada que está siendo bastante discreta a partir de Mónaco y que esté segundo en el Mundial de Pilotos, eh, demuestra la superioridad que está teniendo Red Bull respecto a Ferrari. Ya no solo en rendimiento, sino estratégicamente que realmente lo que le ha dado tantos puntos y me parecería una sorpresa que Carlos han llegado al segundo puesto. Puede estar más disputado entre Pérez y Leclerc, pero realmente si Red Bull sigue en aumento como está demostrando que está, es un, co un coche totalmente en su vida pues la segunda posición será para Pérez sin duda.
3: Yo opino prácticamente igual. O sea, creo que ya Red Bull ha dado un paso adelante y creo que por mucho que quiera Ferrari este año no, no le va a alcanzar. Eh, Pérez lo tiene todo de cara, si sí, es verdad que bueno, Pérez no está en todo cómodo con estas nuevas actualizaciones que ha traído Red Bull Pero,
0: pero sí, sí, como José, creo que esto es
3: de Verstappen de Pérez un doblete,
0: veremos Y en cuanto al mundial de constructores son 475 puntos para Red Bull, 357 para Ferrari y 316 para Mercedes eh, Se acerca Mercedes a Ferrari poquito a poco eh, ¿Se producirá en algún momento el paso de Mercedes a Ferrari o Ferrari va a mantenerse en esa segunda posición? ¿Cómo lo veis, Jaime?
3: Eh, pues ojo, eh, yo diría que ojo. Sí, es verdad que Bélgica no ha sido muy bueno para Mercedes, pero creo que de los circuitos que quedan, algunos sí que le irá, sí que le irá bien. Y Ferrari es que ante Mercedes no puede permitirse fallar. Yo diría que ojo, no sé si llegarán o no, pero... Pero no se pueden confiar, ojito, porque Ferrari está más cerca de lo que parece. O sea, perdón, Mercedes está más cerca de lo que parece.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y más a favor viendo la dinámica de esta temporada, que Mercedes nunca falla, que siempre están cuando tienen que estar y que Ferrari y cada carrera es polémica. Si nos ponemos a analizar los circuitos que quedan, teóricamente hay más circuitos Ferrari que otra cosa, pero esto es algo que no nos podemos. A a Ferrari porque hemos visto que los circuitos Ferrari son donde peor lo han hecho. Así que opino lo mismo que Jaime, mucho ojo porque Mercedes está llegando a Ferrari, pero sinceramente dudo que le quiten esa segunda plaza.
0: Y otro que se marcó una muy buena carrera fue Esteban Ocon, que salía en decimos, decimos séptima posición, si no me, me falla la memoria, y finalmente acabó en la séptima posición. Un alpine que vimos con mucho ritmo en la carrera, quizás eh, eh, algo más de ritmo que el de Fernando Alonso, incluso acabando el piloto español por delante, eh, pero el, el ritmo de Ocon este fin de semana en Spa ha sido muy demoledor. Eh, de hecho, adelantado se, se ha puesto como el primero, eh, quitando Fernando Alonso, el primero de la zona media eh, de, de la parrilla, en esa séptima posición con el alpine. ¿Cómo visteis la, la carrera del francés que, que tuvo que ser eh, con muchos adelantamientos y muy trabajada durante toda eh, la carrera, durante esas 44 vueltas que dieron al trazado de, de Bélgica?
1: Bueno, en general el trazado de Spa suele ser un trazado que ordena la parrilla, no da igual la posición de clasificación que al final más o menos cada coche va a estar donde se merece. Y en las últimas carreras vemos que por la bajada de McLaren, por la bajada de Alfa Romeo y por la subida de Alpine Alpine es claramente el cuarto coche ¿no? y el, eh, el mejor ejemplo es Fernando que está quinto y Ocon que está séptimo sin embargo si nos miramos la tabla vemos a McLaren muy atrás con Ricciardo vemos a Alfa Romeo también muy atrás con Zu, lo que indica que Alfa, eh, Alpine es el cuarto coche y que la carrera de Ocon simplemente se dedicó a lo que tenía que hacer ¿no? que era llegar hasta arriba, hasta donde le corresponde y a partir de ahí aguantar
3: No, no. O sea, buena carrera de, de Ocon. La verdad es que, que no, no hay ninguna ninguna objeción que se le pueda dar. De hecho, hay dos adelantamientos suyos dobles muy bonitos eh, a lo largo de la carrera. No van a pasar a la historia que pasaron el de y ni demás, pero pero también entra ya en la historia de, del Gran Premio de Bélgica. Y bueno, lo que está claro es que ya al, al pin, bajo mi punto de vista, creo que ya es el mejor equipo de la zona media. Creo que McLaren lo va a tener muy, muy, muy costa arriba para, para poder ponerse otra vez en ese eh, cuarto lugar. Perfecta carrera por parte de Ocon y, y de Alpine en general. Tenían ambos los lo que tenían que hacer, me refiero a Ocon y Alpine, tenían que hacer ese trabajo. Alonso simplemente tiene que aguantar, lo hicieron muy bien y, y la verdad es que es gran trabajo. Solo hay que aplaudirlos, a pesar de lo que hagan fuera de pista, lo que están haciendo dentro, está está bien.
0: Eh, buenos resultados los que están consiguiendo dentro de la pista este equipo de Alpine. Temporada bastante sólida por parte de ellos y un buen desarrollo de ese monoplaza. Y nos dice un oyente por, a través de los comentarios de YouTube, que ya sabéis como siempre podéis comentar con nosotros eh, todo lo que, lo que ha ocurrido en carrera, debatir con nosotros y entrar a, de esa forma en antena eh, y, y fomentar ese debate que tenemos dentro de la Fórmula 1. Nos dice José Manuel que ojo el recorte que le está haciendo Sainz a Leclerc, porque como Sainz eh, acabe finalmente en este campeonato de pilotos por delante de él, cree que Ferrari va a empezar a tomarle más en serio y lo va a tomar como piloto número uno de, cabo, de, de cara a la temporada que viene. No sé si estaría de acuerdo, yo en principio creo que aunque Carlos acabe otra temporada más por delante de Leclerc, que eh, recuerdo que la temporada pasada como debutante en el equipo Ferrari acabó por delante, va a seguir siendo ese número dos de la escudería Ferrari, aunque tiene, va a seguir teniendo esas posibilidades que ofrece Ferrari, que aunque seas el piloto número 2, puedes estar disputando el campeonato mundial. No sé cómo lo veis vosotros.
3: No sé. pues yo lo, lo veo más o menos como tú. O sea, creo que Leclerc va a seguir siendo el número uno, pues, eh, pase lo que pase esta, esta temporada. Eh, yo creo que la mala suerte, tampoco mala suerte, sino también todas las estrategias, todos los errores de estrategia que al principio pudo... Eh, sufrir Carlos Sainz los está sufriendo Leclerc ahora, creo que se va igualando un poco el, las tornas y es verdad que Carlos Sainz pues ha dado un paso muy bueno encima del, del monoplaza está más cómodo que al principio de temporada, eso es innegable pero por mucho que quede por delante creo que hay muchos factores que han pasado a lo largo de la temporada que van a pasar y creo que vamos. Eh, la apuesta de Ferrari es Leclerc eh, de, de, desde que le subió a Sauber creo que va a seguir siendo Leclerc, eh, a no ser que cambie muchísimo la cosa, nada más comenzar el año que viene, creo que seguirá siendo Leclerc, vaya, no tengo ninguna duda.
1: Totalmente de acuerdo con vosotros. Y en el caso de Ferrari, que es una escudería que, seas piloto número uno o seas piloto número dos, para o para Marzo le deja competir igualmente. Hemos visto como Leclerc jugándose al Mundial, Ferrari ha, se ha pegado un tiro en el pie, dejándolo competir con Sainz, como ha sido, por ejemplo, en Silverstone o como pudo ser en Austria, ¿no? Eh, a pesar de ser piloto número uno y piloto número dos, siempre dejan competir siempre máxima y más en ambos pilotos lo vimos con Leclerc y con Vettel también con Vettel y Reconen, siempre lo hemos visto y aún así aunque desde mi punto de vista, aunque Sain quede por encima en el Mundial mmm, no todos son los puntos del Mundial como también ha dicho Jaime ha habido muchísimos factores que han influido tanto estrategias, rotura de motos cosas ajenas al piloto, ¿no? En calidad pura y dura, esto, yo desde mi punto de vista, Leclerc sigue teniendo más calidad que Sainz. En clasificación es donde mejor se ve y en carrera también. ¿no? Mm, sigo pensando que aunque Sainz le hiciera un 10 cero de lo que queda, que al final Leclerc va a seguir siendo el primer piloto.
0: Y seguimos repasando esa clasificación de, del Gran Premio de, de Bélgica. El siguiente clasificador es Sebastian Vettel, que acabó en, en posición número... 8, consiguiendo seis puntos para, para Aston Martin frente a su compañero, que acabó en la undécima posición, casi llegando a los puntos y peleando con, finalmente con Alexander Albon, con ese Williams. Eh, vemos que el Aston Martin coge un pelín de, de aire, va, eh, ha vuelto del verano eh, con algunas mejoras que se incorporaron este fin de semana y parece ser que algo han funcionado y le han permitido estar ahí arriba. Eh, Sebastián Mettel, sobre todo, que es el que va, está trayendo los puntos a, a casa después de cada gran premio eh, ¿Cómo viste la carrera de, de, del piloto alemán? Y, y se supone que Sebastian Vettel se va a quedar dentro de la escudería de Aston Martin para el curso 2023 para seguir asesorando dentro de, de la marca de Aston Martin. ¿Cómo veis esa noticia? también?
1: Pues desde mi punto de vista siempre es bueno ¿no? tener un campeón mundial dentro del mundillo de la Fórmula 1 y respecto a la carrera de Vettel, ya no solo Vettel, sino en general Aston Martin suele ser una escudería muy de domingo. Vemos como en sábado suelen clasificar muy mal, muy mal al nivel de Williams, quedando casi siempre en Q1, pero aún así suele optar siempre a los puntos. Eso habla de claramente cómo está desarrollado el coche, un coche totalmente de carrera, al igual que Mercedes, al, al igual que lo podemos ver también con McLaren o incluso Alfa Tauri. Eh, yo, eso define lo que es el coche. ¿no? Un coche totalmente de carrera y que un grandísimo piloto, como es Vettel, lo lleve, pues incrementa las posibilidades de obtener puntos.
3: Yo lo veo igual. de verdad es que los pilotos lo llevan diciendo mucho tiempo esta, esta temporada. ¿eh? Es un coche, eh, el Aston Martin, de carrera. Vettel eh, lo hizo magnífico. Eh, la verdad es que también dan cazando a, a Alonso en muchas partes de la carrera eh, con un coche, para mi opinión, muy inferior. Eh, y la verdad es que no hay nada que decir de, de hasta Marte lo hicieron bien, Stroll casi estuvo a punto de llegar también, de hecho estuvo luchando con Albon hasta el final. Pues bueno, un coche de domingo, tienen que mejorar muchísimo en clasificación porque quizás si fueran más o menos decentes, quizás con un pasar a Q2 eh, los resultados podrían ser mejores. Y nada, pues en cuanto a lo del año que viene, pues la verdad es que es magnífico tener, seguir teniendo a meter en el equipo y más con el tiempo que ya, que ya lleva estas dos, dos temporadas, sí, dos
0: sí dos temporadas eh, eh, A mí me parece muy buena idea eso de mantener a Sebastián Vettel, además se une con Fernando Alonso, yo creo que pueden dar muy buenos consejos a ambos pilotos a, a la escudería y seguir trabajando, de, porque Aston Martin es una escudería que está mirando de cara al futuro, de que no mira directamente a 2023, está pensando en 3-4 años vista, pero es que es realmente es lo que se piensa en un proyecto dentro de la Fórmula 1 y veremos a ver cómo empiezan a llegar los resultados, porque aunque el, el coche no esté centrado de cara a la progresión no está centrada de cara al año que viene, tiene que ir mejorando y tienen que ir viéndose esas mejoras dentro de la escudería para conseguir mantener tanto eh, la ilusión dentro del equipo como a, a los pilotos eh, bien, bien encabezados para conseguir eh, victorias, títulos y, y siga esa emoción dentro del equipo, si no van a tener una progresión más complicada de lo que, de lo que ellos esperaban. Eh, finalmente eh, cerrando los puntos acabaron Pierre Gasly y Alexander Albon un Pierre Gasly que últimamente parece que va a salir de esa estructura de Red Bull eh, y se va a dirigir a, o al pin otro equipo. Lo más probable por ahora y de lo que más se habla es que Gasly pueda acabar en, en la escudería al pin, sustituyendo a Fernando Alonso. ¿Cómo visteis esa carrera de, Pierre, de un Pierre Gasly que yo, para mí está siendo una de sus peores temporadas junto con ese comienzo de temporada que hizo en Red Bull? Eh, está, ¿Está siendo una de, de sus temporadas menos llamativas dentro del gran circo de la Fórmula 1?
3: Pues en lo que hablaba contigo el otro día, mí Gasly me está decepcionando bastante. Yo creo que, que iba a ser uno de los que diera guerra junto con Alonso y, y, con, y con Ocon. Sinceramente, eh, lo que yo pienso, eh, que luego en la Fórmula 1 sabes que puede, esto puede cambiar de un día para otro De cara a la temporada que viene, eh, renuevo un contrato en, en julio eh, Helmut creo que es un poco cabezón por mucho que diga que está buscando en Colton, Herta y demás Creo que, le vamos a mantener, creo que lo vamos a ver el año que viene en, en, en Alfa Tauri A partir de ahí, bueno, ya veremos eh, Pero yo soy de los que ha opinado que, que al, eh, Pierre Gasly se tiene que haber ido ya de, de Alfa Tauri cuando se fueron. Cuando se fue. Cuando se fue Sainz de Renault, tuvo la oportunidad mínima. Cuando se fue Riquierdo también tuvo la oportunidad mínima. Pero claro, si se te presenta Fernando Alonso por aquel momento, y es Daniel Ricciardo por aquel momento, creo que Gasly lo debería haber luchado más. Eh, Gasly tenía la ilusión de volver a Red Bull. No va a pasar. Y yo creo que en 2024 tampoco va a pasar. Por mucho que. Bueno, es que el 24 también está Pérez. O sea, es que. Es, eh, 25 no va a pasar. O sea, Gasly tiene que desvincularse de de Red Bull y yo lo tenía que haber hecho hace tiempo, pero creo que fíjate, el año que viene le vamos, vamos a ver. Tengo la sensación de que no lo va a soltar Red Bull así, porque sí. Veremos
0: totalmente a ver totalmente. finalmente.
1: Totalmente sí, sí, bueno. Que al fin y al cabo Gasly, si nos ponemos a mirar sus declaraciones, es un piloto que lleva varios meses diciendo que no quiere estar siempre esperando a Red Bull, que quiere tener una escudería eh, que sea escudería propia, que no sea una filial como Tauri que querés estar esperando por algo más, pero sin embargo nunca da el paso. ¿no? Es algo que llevamos viendo varios tiempos. Entiendo que el primer año que te descendiesen tuvieras todavía esa ilusión y esa gana de luchar por un puesto en el Red Bull. Que vemos que Garly, quitando la primera parte de la temporada, es un piloto que ha demostrado tener mucha calidad. Lo vimos con la victoria de Monza y con varios podios que ha hecho. Si sí es cierto que esta temporada es muy decepcionante. Eh, va de menos a más. La carrera de Bakú bastante salvable, con un cuarto puesto bastante bastante bien, pero aún así vemos como que le sigue faltando algo, ¿no? Y, y que le falte ese algo es lo que nunca le va a llevar a Red Bull, no le va a devolver a Refull. Mm, sinceramente pienso que debería hacer el esfuerzo y arregarse, ¿no? Tirarse al vacío y ver qué hay fuera de Alfa Tauri, porque quedarse ahí toda su carrera no le va a hacer ningún bien.
0: Entonces, más o menos todos estamos de acuerdo, todos pensamos más o menos igual dentro de la carrera de Gasly. Veremos a ver finalmente si es como dice Jaime que se va a aguantar el año que viene también de cara a 2023 dentro de, de la escudería Alpha Tauri o lo vemos cambiando de aires. Veremos a ver eh, y estaremos muy pendientes también para contárselo. Y décimo, cerrando los puntos, Alex Albon pues, se volvió a marcar una gran carrera está demostrando que es un pilotazo y que merece un asiento dentro de la Fórmula 1. El Williams poco a poco también mejora lo que veníamos acostumbrados de, de este monoplaza en temporadas anteriores y da algo más de juego dentro de las carreras. De hecho, lo conseguimos, lo estamos últimamente viendo intentando entrar dentro de los puntos o, o consiguiendo esa décima o novena posición eh, con el monoplaza, sobre todo de, de Alexander. Albon, entonces, eh, eh, y el compañero de, de cara a la próxima temporada de Albon, también está en, en, en eh, no lo sabemos todavía, no lo conocemos. Eh, supuestamente Latifi no va a continuar dentro de la Fórmula 1. Veremos a ver, finalmente, qué ocurre con ese, ese dinero que aporta Nicolás Latifi al equipo al equipo, al equipo equipo inglés. Así que eh, veremos a ver quién puede sustituir ese asiento y ese patrocinio que trae Nicolás Latifi, que finalmente fue último en la carrera del Gran Premio de Bélgica. Eh, ¿Cómo visteis a, a los Williams y qué pensáis de ese asiento que se va a quedar libre de cara a la próxima temporada de Nicolás Latifi?
1: Bueno, realmente los Williams pienso que tienen más coches del que parece. El tener a Latifi no le hace ningún bien al equipo. Estamos viendo como Albon ya lo hizo en Australia, lo está haciendo ahora. Es un, es un piloto que puede pelear por los puntos. De hecho, es un grandísimo piloto, lo demostró en Red Bull. Y ese William realmente también puede luchar por los puntos. Sin embargo, tener un Nicola Latifi desarrollando el coche y clasificando y corriendo, es que no le hace ningún bien al equipo. Entiendo que sea un piloto de pago, como es la Stroll, y que, que tenga que estar ahí para aportarle dinero a una escudería que ha estado históricamente en sus horas más bajas, que ha estado muy cerca de desaparecer y que realmente en su momento era necesario ser Latifi pero ahora que consiguen más patrocinio, que tiene más rendimiento si consiguen un piloto de calidad que sepa sacar el potencial como lo saca Albon el año que viene vamos a tener un William bastante competitivo en zona media porque realmente es un coche que se está acercando más de lo que creemos a esa zona
3: Estoy totalmente de acuerdo, o sea, se acerca poco a poco pero, pero se está acercando ya lo vimos el año pasado, este año pues bueno pero la nueva normativa los irá igualando con, con la zona media eh, decían este fin de semana que traían pequeñas mejoras no muy significativas pero que estaban solo en el coche de Albon y parece que funcionan porque no solo la carrera, Albon todo el fin de semana desde, desde que empezaron los libres eh, mostró buen, buen ritmo y, y es un piloto que, que va a sacar va a sacar mucho por Williams y si sigue muchos años pues es capaz de desarrollar el coche, además ha estado en, un, en una escudería como Red Bull que que sabe cómo hacer las cosas, estoy seguro, a pesar de su juventud. Y bueno, el tema de la Tiffy, pues eh, es lo comentaba la otra vez con Nacho, creo que ya el problema de la financiación no es un problema para Williams, está ya Dorilton, hay mucho, hay mucho dinero, William, no, o sea, perdona, la no es necesario pero es que no es necesario este año, sino que el anterior ya tampoco lo era. Para mí se tiene que abrir en 2021, bueno, pues William quiere mantenerlo por ese dinero extra, pero es que ya tienen bastante inversión. Con, con los nuevos propietarios, lo más razonable es que salga. Eh, se comentaba hoy que no sé si se ha hecho oficial todavía que Mick se iba a desvincular de Ferrari. Una opción podía ser eh, fichar por Williams, incluso la otra mantenía abierta en Alpine. Yo la de Williams no la creo, pero bueno. pero bueno, sea quien sea, seguro que va a ser mucho mejor. Desde luego, eh, no se te escucha mucho
0: silenciado. Eh, decía que para, para mí de, le, si realmente se, hace, se materializa eso de, que has dicho de William, de Mick Schumacher a Williams, sería un paso para atrás en la carrera de, de Mick. Pero bueno, de, tiene voy. que también entendería que tiene que mantenerse dentro de la categoría de la Fórmula 1.
3: Yo lo, lo he hablado esta mañana con unos compañeros, o sea, con compañeros de, de la web. Eh, me comentaban que quizás Mick se desvinculaba y yo lo, lo pienso así. O sea, prefiero que Fichar por Williams, incluso prefiero mantenerme en Haas que fichar por Williams. Yo, 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 si fuera yo Mick, lo haría. Que si es verdad que te tienes que quedar a lo mejor un par de años más estancado porque Ferrari con Carlos y con, y con Leclerc está muy bien. Pero yo, si fuera Mick, si me desvinculo de Ferrari es por fichar por Alpine, no para irme a Williams. Que es verdad que tiene más potencial que Haas, sí, porque tiene una inversión que Haas no, no tiene, pero yo no me iría a Williams desde luego, igual que si fuera Fernando no me iría a Aston Martin, pero bueno eso es solo... cada uno, pero yo no me iría a Willem, de nuevo, siendo Mick, creo que hay que mirar un poco más arriba, pues un pelín el paso lógico sería Alpine, pero
0: Pero ese asiento de Alpine está muy muy codiciado finalmente aunque el problema... es... Oscar Piatri sea el que no lo quiere, ese asiento va a estar muy codiciado finalmente en la temporada
3: El problema que tiene Mick para fichar por Alpine y creo que todos estamos de acuerdo, es Ricciardo
0: En eso estamos todos de acuerdo, que Ricciardo va a ser el, el que dicte eh, realmente qué asiento se va a quedar libre para el resto de pilotos. Es el piloto de más calidad, es el piloto que tiene más experiencia dentro de la Fórmula 1 y yo creo que es el que va a decidir qué asiento quiere quedarse dentro de, para, de cara al 2023. No, no sé qué tú cómo lo ves, José.
1: Bueno, el tema de la carrera de Mick también hay que tener en cuenta un factor que yo creo que es el principal factor porque el mismo que está en Haas y es que Binotto que es el jefe de equipo de Ferrari, cree firmemente y es un pensamiento bastante rotundo que él tiene que Mick algún día va a llegar a Ferrari. Y es por eso, por lo que está ahí, por lo que se ha quedado, y lo dijo el primer año de la Fórmula 1, sin tapujos y sin pelo en la lengua, con Carlos Sainz recién fichado, dijo: Un día vamos a traer aquí a Mick Schumacher. Mm, yo creo que la idea de Carlos Sainz a Vinotul le ha salido demasiado bien de lo que él esperaba, y que realmente Carlos Sainz es piloto para mínimo dos años. Leclerc va a acabar el contrato pero Leclerc es obvio que va a seguir Ferrari no lo van a escapar por nada del mundo en cambio Carlos Sainz, no sé qué decirte, por muy buen piloto que sea, en Ferrari no tiene nada asegurado, no lo tenía Fernando Alonso, no lo tiene Carlos Sainz. no sé, por qué, sé qué pasará con Miss que estoy de acuerdo en que a corto plazo ir a William es un paso atrás, aunque sinceramente creo que si hay un coche que realmente va a mover a largo plazo arriba va a ser ante William que Alpine. Eso, sinceramente, lo pienso. Tanto por historia, tanto por el registro de mejora. Eh, sí, no sé qué va a pasar, pero eso lo, lo dicho. Pase lo que pase, yo creo que ni siquiera Mick sabe que es lo mejor para él mismo.
3: Sí, el, el, lo que decías tú, el problema de Ferrari es que Carlos ha salido demasiado bien. No tiene el futuro asegurado, pero lo sabemos. O sea, un piloto trabajador, un piloto que se lleva bien, con que hace piña, eh, un piloto que aunque no quiera... Aunque, bueno, aunque, no quiera, aunque no sea su, su, para sus propios intereses, es decir, Ferrari se está sorprendiendo con Carlos. Yo creo que tiene unas expectativas que, que eran contrarias totalmente a lo que es. ¿Te puedo gustar más o te puedo gustar menos? Porque sinceramente a mí Carlos no es tanto de mi devoción. Pero sí está claro que, que es un piloto que trabaja, que hace piña y es que lo ha demostrado por todo el sitio que ha pasado. Toro Rosso, Renault, McLaren, cuando llegó él estaba un poco ahí y hizo una piña increíble. Y en Ferrari se le ve que está haciendo lo mismo, aunque Ferrari es verdad que no se ve tanto a los medios porque Ferrari es un equipo más cerrado, pero se nota que hay una buena comunicación y un buen ambiente, al menos en su parte del garaje.
0: Eh, eso declaraba también Carlos Sainz en una de las entrevistas que tenía este fin de semana con Dazón, que el ambiente Ferrari ha mejorado mucho desde, desde su llegada y que ese ambiente positivo se lleva eh, gracias a esa buena relación que tiene con su máximo rival realmente, que es Charles Leclerc y que realmente son hasta que no entran dentro de la pista no son rivales, eh, por así decirlo. Entonces, eso es lo que está haciendo que Ferrari pueda evolucionar de una mejor manera, aunque como estamos viendo en estas últimas carreras, esa evolución parece que está bastante frenada por ese, ese límite presupuestario que no, de, según Ferrari, según Binotto, eh, no saben cómo, cómo Red Bull consigue estirarlo tanto. Eh, y seguimos con la tabla de clasificación porque en duodécima posición, bueno, un décimo había acabado en que ya hemos hablado de él, Dos décima posición para el primero de los McLaren, uno McLaren que no se les está viendo de esta temporada y parece ser que han vuelto de las vacaciones de verano y están todavía dormidos, porque ninguno de los dos no han ha conseguido acabar en puntos eh, muy discretos durante todo el fin de semana, Landon Norris dúo décimo y Daniel Ricciardo décimo quinto. Eh, ambos también penalizaban por cambios de, en componentes de motor, eh, como vimos en una parrilla muy movida el sábado, pero sus máximos rivales consiguieron llegar a los puntos, ellos no. Ese es el gran problema que está teniendo McLaren en esta temporada, no tienen el ritmo de carrera y sobre todo Daniel Ricciardo es el que más les está fallando de esta temporada y no encuentra ese idilio con el coche y no puede, no puede estar compitiendo al máximo nivel. Pero en esta carrera tampoco ha sido la de Lando Norris, que como digo ha acabado en duodécima posición. ¿Cómo visteis esa carrera de los McLaren, chicos?
1: Bueno, yo creo que la carrera de McLaren refleja la temporada de McLaren, ¿no? Intentar hacer algo más, pero no poder. Recuerdo cuando a principios de temporada hablábamos de que la ref refrigeración de frenos habría fre frenado todo el desarrollo del coche. A partir de ahí empezaron unos problemas grandísimos en Bahrein, cada vez más cerca de William que de Ferrari. Eh, muy alejado de la media tabla, sin poder luchar con Mercedes y con Alpine. Incluso Alfa Romeo se colocó por encima de ellos y esta carrera refleja lo que está siendo todo, ¿no? un Daniel Ricciardo en baja forma que no, yo creo que ya no es que no se adapte al coche, es que no sabe llevar un coche que sea subvirador, Ricciardo tiene que tener un coche que sobrevire para poder sacar el rendimiento y McLaren no lo es no lo es, lleva sin ser los 10 años desde que se fue Mercedes y no lo es ahora y bueno, Landon Norris no es de mi piloto favorito pero es un pilotazo es realmente un piloto que se adapta muy bien en McLaren y que si decimos que Leclerc es el estandarte de Ferrari, Nando Norris es el estandarte de McLaren y no lo veo fuera de McLaren. Eh, sinceramente, bastante mediocre, tanto la carrera como la temporada de McLaren.
3: A ver, como decía José, lo del principio de temporada de todos los conductos de Ferrari, pues lo retrasó un montón. Eh, lo de Bélgica, bueno, eh, por un lado está la penalización a Norris, que yo creo que eso ya te condiciona un poco. Pero sí es verdad que viendo cómo viene McLaren en las últimas temporadas debería de haber llegado a los puntos, al menos a los puntos eh, Creo que eso ya es decepcionante eh, Y el tema de Daniel, de Daniel Ricciardo Bueno, a ver, eh, creo que no ayuda mucho, o sea, todos los pilotos tienden a decir que no, pero creo que tampoco ayuda mucho todo en monoplaza, que sabes que que no estás cómodo por mucho que hagas una cosa u otra eh, como decías tú, eh, además se ha, dicho, se ha dicho mucho este fin de semana, hay muchos pilotos que se saben adaptar al coche y hay pilotos, como ese caso de Ricciardo, que si no tienen un coche a su gusto No se saben adaptar por mucho que cambien Y eso es lo que le ha pasado en McLaren Es un coche que también ha sido complicado para Norris El mismo Norris lo ha dicho eso no Es una lástima de Ricciardo, pero bueno, también teniendo en cuenta Que salía séptimo gracias a las penalizaciones Y si miras la tabla, si hubiera quedado séptimo Que queda un Alpine, un Aston Martin, un Alfa, Tauria, un Alfa Tauri y un Williams Pues por lo menos debería haber mantenido Pero es una lástima que le hayan pasado todo tipo de pilotos, todo tipo de equipos
0: y Terminamos de repasar esa tabla clasificatoria del, del Gran Premio de Bélgica con un Yuki Tsunoda que acabó en décimo tercera posición, décimo cuarto Wanyushu décimo quinto, como hemos comentado, Daniel, Ricardo, décimo sexto, Kevin Magnus, el décimo séptimo, eh, Mick y décimo octavo, Nicolas Latifi. ¿Algo más que destacar de, de este fin de semana de carreras en Bélgica, chicos?
1: Bueno, Bélgica siendo Bélgica, ¿no? Tampoco es que nos regale carrerones, nos regala momentos más bien y este ha sido uno más, un momentazo de Estaben pero carrera bastante media.
3: Sí, en principio hay una animación en las primeras 15-18 vueltas. A
0: partir de ahí, pues bueno, un gran premio de Bélgica típico. Pues muchas gracias por participar. La semana que viene tenemos el gran premio en Holanda. ¿Cómo lo veis? Eh, yo creo que va a haber mucha pelea entre Red Bull y Ferrari. Eh, Ferrari admite que ese circuito puede irles bien, pero yo creo que Red Bull va a volver a demostrar que es muy superior a durante toda esta temporada, ¿cómo lo
3: veis? Eh, bueno, sí es verdad que Zambor no tiene nada que ver a, a Spa, pero yo sí veo a, a Red Bull ganando este fin de semana, no, no a lo mejor con tanta diferencia como en Bélgica, pero sí, el año pasado lo hicieron con una diferencia bueno, normalilla, ante un Mercedes que era mejor que su coche y este año que ya a estas alturas tiene el mejor coche de la parrilla, creo que deberían de llevarse la victoria. Y más, ¿cómo está Max? Que es que no... ¿Jos?
1: Bueno, sinceramente sí. pienso como Jaime, ¿no? Ya no son en Holanda no veo ninguna carrera de aquí a final de año en la que Max Verstappen no vaya a ganar porque la superioridad del Red Bull es abismal. Y siempre que Ferrari dice que este circuito es muy bueno, me recuerda a la Emilia Romagna y me recuerda a Hungría. Eh, espero que no digan más que el circuito es muy bueno, porque luego pasa lo que pasa. Pero por el bien del espectáculo y por el bien del mundial, espero que haya carrera y espero que haya más guardada, tanto en piloto como en coche.
0: Pues muchas gracias, chicos. Una semana más por estar aquí con nosotros en. En este programa de Bandera Cuadro, ya el número 23 de lo que llevamos de temporada, nos escuchamos la próxima semana para ver qué ha ocurrido en ese gran premio de los Países Bajos, del que vais a tener toda la información en unos segunditos cuando despidamos a, a, la parrilla de, 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 a nuestra parrilla de, de pilotos, de Jaime y de José. Muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotros, como decía, y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos.
3: Nada, muchas gracias, hasta luego.
0: Y vamos a seguir con ese, ese, esa previa del gran premio que vamos a tener este mismo fin de semana, en el que, como comentamos, Ferrari parte como algo más favorito de lo que ha venido este fin de semana a Bélgica. Es un circuito que no se les da mal, se, supuestamente van a ir bastante rápido, es un circuito de, de, en el que se le va a dar 72 eh, vueltas al trazado y consta de 14 curvas, un gran premio. Eh, bastante movidito el que vamos a ver este fin de semana el, el tiempo va a ser también una incertidumbre porque el sábado podría llover y el domingo eh, lo mismo el viernes sí que va a estar algo más despejado con un tiempo de ambiente de 25 grados y una humedad del 48 por eh, los horarios para, para este fin de semana tendremos los libres 1 el viernes a partir de las 12 y media eh, los libres 2 a partir de las 4 de la tarde y ya el sábado libre tres tendremos a partir de las 12 de la mañana y la clasificación a partir de las 3. Conoceremos el orden de la parrilla del domingo a partir de las 4 de la tarde. Y finalmente el plato fuerte del fin de semana, esa carrera que se va a disputar el domingo a partir de las 3 de la tarde. Eh, los neumáticos eh, Pirelli, como siempre, eh, nos manda su informe de neumáticos para, para el fin de semana el cual eh, conocíamos ya desde, la semana, desde desde hace dos semanas eh, Los neumáticos se iban a traer aquí a Zambor eh, Que finalmente van a ser ese C1, C2 y C3 Los compuestos más duros eh, que tiene Pirelli disponibles para, para, la, para esta temporada Así que los compuestos más duros para un circuito en el que ver, eh, Pirelli clasifica con un 4 en cuanto a la tracción un 3 en la frenada, un 4 en fuerzas laterales, un 5 en el estrés de los neumáticos, un 4 en, en el grip del asfalto, un 3 en cuanto a esa abrasión que, que va a tener ese asfalto de Zambor, bastante nuevo y la evolución del trazado que también se marca con un 3 en cuanto a la carga aerodinámica. Este fin de semana veremos a los coches bastante más cargados de los que lo hemos visto este fin de semana que Pirelli lo caracteriza con un 4 siendo el máximo Cinco, eh, tendremos también Fórmula 2 y Fórmula 3 este fin de semana, eh, la, eh, una Fórmula 2 en la que la carrera de velocidad tendrá 29 vueltas y la que se lleva a cabo la carrera principal el domingo de 40 vueltas, esa carrera del domingo por la mañana. En cambio a la Fórmula 3, eh, los neumáticos que se van a traer son los eh, neumáticos medios durante todo el fin de semana y además otros, eh, otros juegos que se heredaron del Gran Premio anterior. Eh, que se podrán utilizar en los entrenamientos libres. Eh, en cuanto a la Fórmula 2, que se me olvidó decir, llevarán ese neumático eh, duro y el neumático blando, que eh, han sido los que se van a traer eh, para este fin de semana y cada conductor contará hasta con cinco juegos de neumáticos lisos, tres duros y dos blandos para usar durante el fin de semana en el momento que deseen los pilotos. Y esto sería todo por hoy, esta es la previa del Gran Premio de Holanda de 2022. Estas ha sido todas las noticias y todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Bélgica. En este programa dos, en este programa, 23 de Bandera Cuadros que toca ya despedir y que ha sido un gran programa con mucho contenido en el que hemos contado esa victoria de Max Verstappen y seguido de Checo Pérez y Carlos Sainz y cómo Red Bull ha dado ese mazazo dentro del, del Mundial de Constructores y de Pilotos con Max Verstappen sin traer las novedades, por lo tanto asustan mucho para lo que queda del resto de la temporada. Eh, nos escuchamos el martes que viene para contarlos todo lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Holanda, todo lo que ha sucedido en el Gran Premio de San Marino de MotoGP y como siempre, todas las noticias de la semana con nuestros invitados y colaboradores que siempre apoyan y retransmiten lo máximo de lo que ha ocurrido y cómo ve cada uno de nosotros lo que ha ocurrido en el fin de semana. Muchas gracias una semana más por acompañarnos y les deseo una buena semana de carreras. Hasta luego.
2: sainz en busca de
0: la victoria en de su primera victoria en la fórmula 1 desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español